0: Das Thema habe ich überschrieben, gerettet, um Jesus zu dienen. Und ich möchte ganz Besonderes über das Gehen und das Betten im Sinne Jesu reden. Das ist ein Text aus der Bergpredigt, das ist ja die grösste Predigt, die je gehalten worden ist. Und da redet der Herr Jesus ganz Besonderes darüber. Und ich lese uns aus Matthäus 6, die Verse 1 bis 15. Und ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr werdet sehen, es hat ganz am Anfang in einer anderen Übersetzung ein anderes Wort, das, was ich jetzt nämlich lese. Da steht, der Herr Jesus sagt dass habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Andere Übersetzungen Frömmigkeit, andere Textgrundlage hat übersetzt mit Almosen. Aber ich lese es so, wie es jetzt da steht. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, wenn sie, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. »Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben.« und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wie mir jetzt ein Vermerk? Da steht, an dieser Stelle fügen mehrere spätere Handschriften hinzu. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. So wie der Text heute Morgen. Es ist in Steffisburg vor kurzem eine Evangelisation. Dort ist am Sonntag eine Ukrainerin, das ist übersetzt worden, in Zelsorco. Sie hat dann mit mir sprechen, äh, per Handy, also da eingeben und hätten wir so miteinander geredet. Die haben dann das äh, ein bisschen schwierig gefunden, haben dann die Übersetzerin geholt und die Frau hat das hervorragend können übersetzen können. Ich habe dann sofort verstanden, sie hat gemeint, dass der Mann Gottes jetzt für sie hier beten, damit es ihr ein besser geht. Da habe ich gesagt, das funktioniert leider nicht. Es geht darum, dass wir mit Gott ins Reine kommen dann hat sie auch gesagt, es geht etwas, ich kann einfach nicht vergeben. Und dann haben wir über das reden dass wir zuallererst Vergebung von Gott empfangen. Dann können wir auch anderen vergeben. Es war ein langes Gespräch, aber irgendwann hat sie wirklich begriffen, ich brauche Jesus Christus. Und sie hätten dann morgen diesen Schritt zu Jesus tun. Im Vers 1, ich habe es schon angesprochen, steht im Urtext oder in der ältesten Textgrundlage, der Urtext ist ja nicht vorhanden, aber die älteste Textgrundlage, das Wort Gerechtigkeit, diakosyne. Spätere Handschriften haben dort elemosyne, ele Almosen, Wohltat. Der Jesus sagt, habt acht Prosecho der Sinn darauf richten, aufpassen auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt oder praktiziert, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Die Gerechtigkeit, wo der Herr Jesus da anspricht, ist nicht eigene Gerechtigkeit. Es ist gemeint im Sinn von rechtes Tun als Frucht vom neuen Leben. Also für unsere Verbindung, die wir zu Jesus Christus haben. Es ist eine Tätigkeit als Auswirkung dieser Verbindung. Die Schriftgelehrte und Pharisäer haben versucht, anhand des mosaischen Gesetzes ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Doch durch Gesetzeswerk, das die Bibel klar sagt, wird kein Mensch vor Gott gerecht. Und das Gesetz hat auch nicht die verändernde Kraft. Der Jesus sagt zu denen, wo man sich das Reich erben will, in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr, und jetzt eine doppelte Verneinung im Griechischen, niemals in das Reich Gottes eingehen. In der Bergpredigt macht uns der Herr Jesus klar, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Gott selber ist der Maßstab für wahre Gerechtigkeit. Wer gerecht sein will, muss also gleich sein, wie Gott selber ist. Vollkommen. Teleios. Und so sagt es auch der Herr Jesus in Matthäus 5, 48. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben mal eine Debatte in der Bibelschule gehabt. Da hat eine Mitstudentin gesagt, auf der Verse, das ist unmöglich. Und die haben das irgendwie vor der Schrift her schon verstanden. und gesagt, mal, in Christus sind wir vollkommen gemacht. Aber wie kommen wir denn dorthin? Indem wir das, was der Herr Jesus am Kreuz oder durchs Kreuz, dort du und die Himmelfahrt, dort hat ganz bewusst annehmend und unser Leben dem Herr Jesus ganz übergebend, ohne Bedingung, vorbehaltlos. Wer sein Leben behalten will, sagt der Herr Jesus in Markus 8, Vers 35, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, aufgibt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wir züchen sozusagen unser alter Leben, wenn ein schmutziges Kleid, ab. Die Bibel nennt das Bekehrung. Und dann empfangen wir von Jesus Christus ein ganz neues Kleid, neues Leben. Das Kleid der Gerechtigkeit. Ich denke, jetzt haben wir es alle sicher verstanden. Die Gerechtigkeit, wo Jesus da meint, ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Und sie übertrifft jede menschliche Gerechtigkeit weit. 1. Korinther 3,30 Aus ihm, Gott Vater, kommt es, dass ihr in Christus seid, wenn er das gemacht hat. Das, das können wir eigentlich nicht verstehen, wenn er uns aus Adam, aus der Sünde in Christus versetzt hat. Das ist ja gewaltig. In Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nochmal, der Vater sieht uns in Christus ohne Sünde, tadellos, perfekt, vollkommen vor der Vater gestellt. Epheser 1, 4. Das ist unsere Stellung vor Gott. Der Wandel ist mangelhaft. Auch bei mir. Aber aus Dankbarkeit dürfen wir ihm und anderen dienen. Die geschenkte Gerechtigkeit bewirkt gute Taten. Und für die werden wir einmal Belohnt werden. Und jetzt gibt uns der Herr Jesus wichtige Informationen, die wir beachten sollen, damit unser Gottesdienst nicht, wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, zur Heuchelei wird, zu einem Schauspiel und wertlos in Gottes Augen ist. Erstens, zu im Sinne Jesu. Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, Elemosyne, Wohltätigkeit übst, oder machen das in Aktion treten vom Erbarmen? Sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten geehrt werden? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. In Israel ist oft und viel geworden. Doch Geber sind öffentlich geehrt worden. Es sind Posunen geblasen worden, dass auch die Himmelswelt darauf aufmerksam gemacht wird. Und nehmen sind öffentlich bekannt gemacht worden. Nach diesen Gaben ist oft auch Gerechtigkeit bestimmt worden vom Einzelnen. Und je mehr einer gegeben hat, desto größer ist das Schauspiel worden. In der Synagoge und auch nachher auf der Straße. Und der Jesus hat das scharf verurteilt. Er hat das Heuchelei genannt. Hypokrites, Schauspielerei, Täuschung. Warum sagt das der Herr Jesus seine Nachfolger? Er möchte es auch mehr aufpassen. Wir sollen es nicht so machen, wie es die Pharisäer gemacht haben, um ihre eigene Gerechtigkeit irgendwas zur Schau stellen, sie wollen von den Menschen bewundert werden. Und es liegt in unserer Natur, ich sage jetzt mal in der alten sündigen Natur, etwas sie von den Menschen. Sein. Von innen geehrt zu werden, von innen gelobt zu werden. Wenn das unsere Motive sind, wenn wir Gaben geben, dann hat es keinen Wert in Gottes Augen. In einer Geschichte dazu gefunden, aus Russland, es sind zwei Männer, der eine war sehr reich, gewesen, der andere sehr arm. Eines Tages war die Not des Armen so gross, gewesen, dass er seine letzte Kuh hat müssen schlachten musste. Das ist dann im Dorf bekannt worden. Und wo der Reiche das gehört hat, hat er gedacht, jetzt kann ich ein gutes Werk tun, um dem Armen zu helfen. Aber er so, es so tun, dass das ganze Volk das sieht. Und so hat er eine Kuh genommen von seinen vielen Kühen und hat sie zu einer Zeit durch das Dorf getrieben, wo das ganze Volk auf dabei Beinen war. Jeder soll sein gutes Werk sehen. Nach dem Tod ist der Mann in die Ewigkeit gekommen. Vor dem Thron sind seine Werke offenbar gewesen. Es hatten einige Werke der Barmherzigkeit gehabt, aber die hohe ist vorgekommen. Er hat das Werk so für die Öffentlichkeit hingestellt, Er bestunt werden von den Menschen und so ist sein Lohn der Der Jesus zeigt uns, wie Gott wohlgefällig das Gehen soll. Vers 3 und 4, wenn du aber Almosen gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten, vergüten, zurückgeben. Ich denke, viele haben das schon selber erleben dürfen. Jesus betont die Unauffälligkeit, wie das Ganze soll ablaufen. Ein Himmelsbürger soll anders handeln. Vielleicht ist jemand unter uns, der sich Sorgen macht über sein finanzielles Auskommen, dann entscheide ich für das Gehen. Und du wirst grad dadurch Gottes Segen wunderbar erleben. Gebt, seid der Herr. Und an einer anderen Stelle heißt es, und prüft mich, spricht der Herr Zebot, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Malachi 3. Vers 10. Es ist gut, dass wir der Zehnte in der Gemeinde, wo wir unser Geistlichen da haben, geben. Dass wir Missionare auch unterstützen. Oder Missionswerk. Es gibt viele Werke, die hätten nie können bestehen ohne die Gaben von anderen Geschwistern. Mit dem Wort Almosen meinen Bibel aber noch mehr. Das griechische Wort bedeutet auch Erbarmen. Barmherzigkeit am nächsten über, einem Mitmensch zu helfen versuchen. Wenn du Christ bist und trotzdem unzufrieden bist, dann fang an, anderen zu helfen, anderen Freude zu machen und du wirst erleben, dass du dabei selber der glücklichste sein wirst. Der William Booth, er ist der Gründer von der Heilsarmee und jemand, wo nicht zur Heiser mehr gehört hat, aber hat einfach aufgrund von den Sachen, wo man von ihm gewusst hat, eine Biografie geschrieben. Und dort schreibt er, inspiriert von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, sah er, was zu tun war und dass Gott ihn dazu beauftragt hatte, das Notwendige in Angriff zu nehmen. Buß erkannte die große Wahrheit. Der erste Schritt zur Rettung eines Menschen ist, ihn seine Selbstachtung Wiedergewinnen zu lassen. Damals hat es sehr viele arme Leute Und er hat nicht direkt zwar Gottes gerade also verkündigt, sondern er hat ihnen Suppe angeboten, Seife, dass sie sich können waschen. Und danach hat er ihnen das Evangelium verkündigt. So haben sie gespürt, etwas von dieser Liebe, von dieser nächsten Liebe die in den Menschen pulsiert hat. Ein anderer, der Gründer von Gott hilft in Zitzers, Vater Rupflin. Ich habe ein Buch, ich habe das da oder in ein paar Büchern da draussen hergelegt. Das darf man übrigens mitnehmen, wenn man möchte. Dieser Mann hat auf einmal so eine Anlage bekommen für die vielen Weisen, die es hat. Oder für die, wo es ganz schwere Verhältnisse hervorkommen sind. Vater, Alkoholiker oder, oder so ein ganz schwierige Verhältnis. Und er hat sich denen annehmen und er hat mit anderen... Brüder geredet und die haben gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Und er hat doch nicht aufgehört, mit seiner Frau zusammen dafür zu beten, dass Gott ihm irgendetwas hilft. Er hat keine finanzielle Mittel. Gehabt. Und dann hat er doch den Start gewagt. Und dann sind die Brüder gekommen und haben ihm gesagt, du hast doch einen Ecken ab. Und er hat gesagt, ich wäre froh, ich hätte die Anliegen schon ab. Und Gott hat das Anliegen ganz, ganz wunderbar gesegnet. Emil Rupflin, ein Leben in Christi Auftrag. Ich liebe, wenn es gäbe, zu einer Grundhaltung wird für unser Leben, es ist ja aus Dank für Golgatha, dann wird es so kommen, wenn wir lesen von den Jesus nachfolger wo sie am Tag vom Gericht am Richterstuhl Christi belohnt werden. es Preisgericht. will sie für den selbstlosen Dienst am Hungrigen, am Elenden und so weiter belohnt werden, fragen sie Jesus ganz interessant, Matthäus 25, Vers 37, Erstund Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Wahrlich, sagt der König das Bild für den Herr Jesus. Ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. In Lukas 6, Vers 38, sagt der Herr Jesus, gebt, und es wird euch gegeben. Noch ein Wort und Ehepaar. Wenn du verheiratet bist und dennoch unglücklich und dich einsam fühlst, dann entscheide dich, auch wenn es vielleicht mal ganz schwer ist, für Vergehen, für Gehen, und für das Glücklich machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich jede Ehe glücklich sein könnte, wenn man an dem Geheimnis oder an das Geheimnis herkommt. Es ist etwa mal unheimlich schwer. Doch ohne Opfer oder Opfer sind in der Regel nie leicht. Es ist ein Dank für Golgatha. Denken wir an Golgatha, Jesus hat aus Barmherzigkeit sich selbst. Ganz Gehen. Und das Geheimnis von man erfüllten Leben mit Jesus liegt im Gehen. Im Gehen. Damit wir aber gute Gaben können, gehen wir ja immer wieder zu Jesus kommen. Denken wir nochmal an die Quelle. Er hat Wasser, die Fülle. Bei ihm hört es nie auf. Und er ist gern bereit zum Gehen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Das Betten im Sinne Jesu. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. In Israel ist auch viel bettet worden, aber auch da oft verkehrt. Der Jesus zeigt es das mit einem Gleichnis. Vom Pharisäer und Zöllner in Lukas 18, Vers 10 und folgende. Und es sagt, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Merkt ihr etwas? Ich, ich, ich. Das ist eigentlich gar kein Gebet, sondern ein frommes Selbstgespräch. Der sehr, will Gott erinnern, wie gerecht und gut er ist. Er ist stolz auf seine Frömmigkeit, während er den anderen verachtet. Südliches Gebet ist nichts wert vor Gott. Jesus nennt es Heuchelei, Schauspielerei. Ganz anders der Zöllner. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus, seit dieser ging, gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zum anderen. Und dann führt Jesus weiter im Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Jesus ist nicht für öffentliches Gebet. Die Gebetstunde sehen wir ja dann auch, wo die Gemeinde da war, sich jeden Tag versammelt oder wenn man einen Strasseneinsatz hat, dass man vorne nochmal zusammensteht, vielleicht das, wo man an Ecke dass man noch einmal betet, Herr, hilf jetzt, für uns an die Leute, die du vorbereitet hast. Aber Jesus betont hier das vertraute Gebet, das Einzelne, das vertraute Verhältnis im Gebet zwischen dem Gläubigen und seinem Vater im Himmel. Wir Lieben, das Gebet ist neben dem Bibellesen und der Gemeinschaft mit anderen bekehrten Leuten die wichtige Säule in unserem geistlichen Leben. Und Jesus will, dass wir mal aus dem Lärm dieser Welt. Dass einmal die Handys auf der Seite sind. Dass wir ungestörte Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes mit dem Vater und dem Sohn haben. Und jetzt losen bitte mal ganz gut. Wenn du ständig in Zeitnot bist und doch nicht viel erledigen kannst, dann fang doch an, dir viel mehr Zeit vor allem am Morgen nehmen für das Gebet. Und du wirst tun. Du wirst die schönsten Entdeckungen von deinem Leben machen. Der Martin Luther hat einmal gesagt, heute habe ich sehr viel zu tun. Darum muss ich mir mehr Zeit fürs Gebet nehmen, damit ich alles, was heute nötig ist, schaffe Und wenn Jesus vor grossen Aufgaben gestanden ist, hat er ganz besonderes viel Zeit für das Gebet genommen. Übermal hat er sogar eine ganze, eine ganze Nacht durchgebetet. Und wenn er, der Sohn Gottes, das braucht hat, dann brauchen doch auch mehr das vertrauliche Gebet. über hat jetzt einmal so gesagt, ob das eins zu eins ist, weiss ich nicht. Es Zitat. «Wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Sein Engel bleibt zurück und ruft ihm traurig nach. Ich kann dich nicht begleiten, ich bleibe heute zurück.» Dir drohen viel Gefahren und nirgends hast du Glück. Vielleicht ist heute jemand unter uns, wo gerne keine stille Zeit im Gebet mit dem Vater und dem Sohn pflegt. Vielleicht ist jemand da, wo gerne möchte, aber nicht so recht weiss, wie soll ich das machen? Genau das Anliegen hat ein Jünger gehabt. Und er ist damit zu Jesus gekommen. Es ist Parallelstelle in Lukas 11. Und da sehen wir auch, aus welchem Anliegen eigentlich unser Vater hervorgegangen ist. Lukas, 1, Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete. Irgendjemand also, hat er beobachtet. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Es ist eine Parallele zum heutigen Text. Mit dem Unser Vater gibt der Herr Jesus uns einen Schlüssel in die Hand für das persönliches Gebetsleben. Und wenn wir den anwenden, ich behaupte das mal jetzt so, wird uns nicht verschlossen bleiben. Er sagt da Vers 7 aber auch, wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht plappen wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Das griechische Wort, bata logeo", gedankenlos viele Worte einander reihen. Und man kann sogar als Unser Vater aufsagen ohne innere Beteiligung. Der Jesus redet jetzt da von bewussten fassen. Von bewusster Aussprache gegenüber dem Vater. Verständliche Worte machen. Und dann der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Das ist doch eine gewaltige Verheißung. Mit dem Unser Vater lehrt Jesus seine Jünger und auch uns ein Mustergebet. Er meint nicht, dass wir jetzt das einfach auswendig sollen aufsagen sollen. Ein Wiederholen von diesen Worten. Man kann das. Aber es ist eigentlich nicht, gedacht, dass man jetzt immer zu unserem Vater weiss, wie viel Mal aufsagen. Als Anregung oder Hilfe zur Gestaltung vom persönlichen Gebetsleben habe ich einen Zettel vorbereitet und draussen hergeleitet. Anhand von dem, ich werde das ganz kurz durchgehen, ähm, es ist nach einem Muster von unserem Vater. Natürlich ist das nicht jetzt abschließend und vollkommen, aber es kann vielleicht eine Hilfe sein, um eine persönliche Stille Zeit zu haben. Wichtig, dass wir uns leiten lernt vom Heiligen Geist. Uns Herz ist entscheidend. Der Jesus sagt da im Text, Vers 9: Betet nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Wir haben da erstens geschrieben: Anbetung ist der Kern vom Gebet. Beginne die Gebetszeit mit Anbetung. In einer Bibelstelle auch hier geschrieben, 1. Chronik 29, 11, dort heisst es, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und die Majestät und der Ruhm, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Ich denke, Arbeit kommt oft sehr zu kurz dass wir ihn anbeten, dass wir mal wegschauen von uns, von unseren Bedürfnissen, auf ihn schauen, wer er ist. Vielleicht schauen wir zum Fenster raus, sehen die Berge. Er hat das alles geschaffen. Dann zweitens, der Furcht vor Gott, geheiligt werde dein Name. Vielleicht sage ich einfach, Herr, bewirk du, dass dein Name geehrt wird durch mein Leben. Verändere du mich immer mehr ins Bild Jesu. Da den immer 8, Vers 29. Dort steht, dass wir vorherbestimmt sind, dass wir dem Sohn gleichförmig werden. Dann drittens, Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Dein Reich komme. Dass wir beten, Herr, dass du deine Herrschaft antreten tust. Wir erwarten neue Himmel und neue Erde. 2. Petrus 3, 13, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da ist keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Aber die zukünftige, ihm, mit ihm, dein Reich komme. Dann viertens, die Bitte, dass sein Wille auf Erde vollständig geschehen soll wie im Himmel, da ist vielleicht Platz für die Fürbitte für Menschen, die noch nicht gerettet sind. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass keiner verloren geht. Da könnte man vielleicht einmal den Namen draufschreiben. Und für die Person dann eben in der stillen Zeit besonderes Betten. Fünftens, bitte um das tägliche Notwendige zum Leben. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Da denke ich, da können wir sagen, Herr, du bist mein Versorger, du hast es versprochen. Aber auch danke, dass du mich bis heute so wunderbar versorgt hast. Dann bitte um geistliche Gaben wie Vergebung und Bereitschaft auch in mir zu wirken, dass ich auch anderen gerne vergeben dass ich kann sagen kann, du darfst alle Zeit über jeden Bereich von meinem Leben mit mir reden. Und dann mal hören. Da gibt es auch einen Vers in Psalm 39, 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken und sehe, ob ich auf einem Weg der Mühsal, der dir Mühe macht, bin und leite mich auf ewigem Weg. Dann bitte nach Erlösung aus der Versuchung vom Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann können wir sagen, Herr Jesus, du lässt eine Versuchung zu, damit ich mich bewähren kann im Glauben. Die Bibel sagt, Gott tut nie einen Menschen zum Bösen versuchen. Aber dann, Jakobus 1,12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz, die Krone des Lebens empfangen, den Gott ihnen verheißen hat, ihn lieben. Und am Schluss dann nochmal Anbetung zum Abschluss. Vielleicht kann man so man seine stille Zeit einfach einmal verbringen in der stillen Kammer. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da habe ich noch eine Stelle, Offenbarung 22, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, Jesus Christus spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm. Herr Jesus. Ihr lebe, wenn wir wollen, damit komme ich zum Abschluss, dass unser Umfeld gesegnet wird, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Gemeinde, unser Land, die unsere Freunde, dann brauchen wir das Gebet im Verborgenen. Und der Vater sieht und wird vergelten. Er wird etwas daraus machen. Aber es kostet uns etwas. Es kostet uns Zeit, Ausdauer, aber es lohnt sich. Und der Vater sieht es und er freut sich. Und wie groß ist doch die Freude, wenn Frucht aus dem Gebet entsteht. Ich denke noch einmal an Claudia jetzt. Wenn auch betet, Herr, hilf! Schenk Beruf du Menschen! Und sie ist jetzt auch gern mit dabei im Sonntagschulteam. Zusammenfassend, die geschenkte Gerechtigkeit, wo Jesus uns er kämpft und erlitten hat auf Golgatha. sollen wir bewahren. Sie nicht zur Schau stellen, sondern es sollen gute Werk im geben und durch das Betten hervorgehen. Als Dank für Golgatha. Amen.